0: Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün değişik bir giriş yapalım dedik. formüle bir programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. E, son yarış kazananına da bir selam göndermek açısından kendisinin şarkısıyla girelim dedik. Doğru bir karar vermiş miyiz abi? Ne diyorsun?
1: Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, bu kararı daha. daha çok sen verdin galiba.
0: Ya, e, yani, de olabilir.
1: <gülüyor> e, aşırı tarafsız podcast'ımıza e, <gülüyor> geldikleri için teşekkür ediyorum. E, yani full objektif olduğum bir konudur. Ferstapen'in
0: kazandığı yarışlar özellikle. Tekrar Tabii. hoş geldiniz. Bu hafta Abu Dhabi'de yapılan yılın 17. ve son yarışını konuşacağız. 2020 sezonunda bu yarışla beraber noktalamış olduk. Yani Abu bir pist hakkında açıkçası bir başlayalım. Yani o pist hakkında biraz konuşalım diye bir düşündük ile beraber. Çünkü e, eminim ki Karaca da benim kadar çok seviyor bu pisti. Gerçekten bir e, mimari şaheser, bir mimari harika desek herhalde çok abartmamış oluruz değil mi ya? Ne diyorsun?
1: Tabii yani otelin altından falan pist geçiyor oğlum. Bu dünyada başka bir yerde <gülüyor> görülmemiş bir şey. Harika bir şey yani. Yani
0: gerçekten hani çok fazla pist var formülü. Yani. Genel olarak formül 1 takibe baktığım zaman yani yarışılmış çok fazla pist var farklı ülkelerde ama ya bilmiyorum ben hani çok sıkıcı bulduğum pistler var mesela Monaco pistini ben hiç sevmem. Hani yarışlarını da hiç sevmem. Sadece cumartesi günleri o hani sıralama turları çok heyecanlı geçer en azından ve hani ikoniktir. Fransa pistini hiç sevmem. Hiç olay olmaz ve hani çok e, stabil yarışlar geçer ama hani arada bir bir şeyler denk geliyor. Ya bu tarz, mesela Rusya Hakeza öyle ki bu seneki Rusya yarışı ne biraz daha farklıydı. Ne bileyim Bottas birinci oldu. İşte Verstappen sıralamada Bottas'ı geçti falan. Yine bir şeyler izledik ama ya benim galiba izlediğim ve üstünde yarışılan en kötü pist, en sıkıcı pist Abu Dhabi ya. Yani sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama
1: yani öyle. Bir defa bu kadar iğrenç bir pistinle konuşuyoruz onu söyleyelim. Yani bu seneki yarış çok sıkıcı geçti. Ee, izleyenler biliyordur zaten. Ama bu yani ilk defa olmuyor. Tarihsel olarak neredeyse her sezon acayip sıkıcı yarışlar izliyoruz. Ee, benim hatırladığım iki tane yarış var. Abu Dhabi'den. Biri 2010, biri de 2016. İkisinin de tek özelliği şampiyonunun son ayağı olması ve şampiyonun henüz kime gideceğinin belli olmamasından dolayı çok gergin yarışlar i̇ki, olmuştu. Abi yani oralarda
0: hani sen ben de bu iki yarışı hatırlıyorum da o yarışlar sırasında öyle pist üstünde birbirini geçme çok acayip bir mücadele olmamıştı ki. 2010'da zaten Fetel yarışı kazanmıştı. Alonso yani,
1: gerilerle evet. kalmıştı. Zaten Zor geçemedikleri kalmıştı. Geçemedi. için zaten Evet. gergin 2000, olmuştu. Heyecanlı değildi. Gergindi daha çok. Alonso iki, Petrov'u geçmişti. Aynen öyle. Hamilton'da da, Rosberg'i geçemiyor. Yok Hamilton birinci gidiyor. Hani Rosberg Do, ikinci. Doğru doğru. Rosberg'e şey, hata da, yaptır, yaptırmayı başaramıyor.
0: Ya, aynen, o yarıştaki tek olay Hamilton birinci giderken anormal derecede yavaşlıyor. Rosberg ile arka arkaya gidiyorlar. İşte Pitten yeni çıkmış. Daha yeni lastiklere sahip ve Pist'in en hızlı ismi o sırada Fetel. Hani Fetel bunu geçer belki diye yapıyor. O yani hani şey Paddy Loll'la falan şeyden e, söyleyordun, radyodan Hamilton böyle kavga falan ediyor.
1: Ama yani aynen o şekilde bitiyor hiçbir şey olmuyor ki. Senin dediğin aynen. gibi gerginlik orada var. Aynen bir şey olmadığından dolayı yani olay olduğundan dolayı bir akımla kalmadı yani. Şey hakkında ne düşünüyorsun peki hep bu
0: özellikle de hani işte Reddit'te, Twitter'da çok doğanan bir konu bu. Abu bu da bir ilk girdiği senelerde son yarış değildi yani Brezilya son yarıştı. A bu da bir sondan bir önceki yarıştı ve hani e, genel olarak bu F1 taraftar kitlesi son yarışın Brezilya olarak kalmasını istiyor yani. A bu da bir tamam olsun da. Son yarış Abu Dhabi olmasın. Son yarışa kalırsa işler Brezilya'da olsun. Brezilya çok güzel bir pist. Daha fazla heyecan olur. Yağmur yağabilir bir kere. Onu bilmiyorsun. Geçiş imkanı çok olan bir pist. Farklı koşullar olan bir pist. O haline geri dönmesini isteyen büyük bir kitle var. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Abi kesinlikle katılıyorum. Çünkü bir defa her şeyden öte bir anda yağmur gelebiliyor Brezilya'ya. Ve diğer pistlerden farklı olarak Rakım'ı çok yüksek Brezilya'daki evet. pistin. Mesela o yüzden e, Red Bull'un per, e, motor performans dezavantajı daha düşük oluyor. O yüzden Red Bull'u daha güçlü görüyoruz orada. Evet. E, dengeler biraz değişiyor. E, zaten pist çok daha başlı başına heyecan verici bir pistte yani. Çok daha fazla değişken olabiliyor. Burada ne olduğu belli. Çölün ortasındasın. Güneşli hava. ya Güneşli yani. değil de Gece yarışıyorlarsın adı işte <gülüyor> ama. Kuru hava. E, pit stop stratejisi de öyle çılgın bir şey olmuyor asla. Yok. E, normal yani. yani tilkenin pisti. Tilkenin pistleri zaten takvimin yarısı tilkenin pistlerinden oluşuyor. O yüzden az çok tahmin edebiliyorsun. Kimin ne kadar hızlı olacağını. E, yani mesela 2016 da son ayağa gelirken abu da Rosberg'in dördüncü olması gerekiyordu. Hamilton kazansa bile, Hamilton'a şampiyonluğu alabilmek için, alabilmesi için hı hı. ve e, hani o yarışa gelirken herkesin kafasında yani Rosberg kaybetmez bunu fikri geçiyordu. Çünkü yani başka bir pistte dördüncü olması çok daha muhtemel bir şey. Burada o kadar tahmin edilebilir oluyor ki yarışlar. Hamilton o kadar denedi. Yine de e, Rosberg ikinci bitirdi. Kaçış Aynen alanları abi. var aynı e, ayrıca. Her taraf kaçış alanı. Brezilya'da hata mesela yani. çok daha e, ağır oluyor cezası hataları.
0: Kesinlikle. Ya, kesinlikle katılıyorum. Ki hani Hamilton-Rosberg ikilisinde hani o 3 sene üst üste acayip bir kapışması olmuştu ki pist içinde hani Avusturya'da birbirine çarptılar. İspanya 2016 zaten çok acayip bir olay. Ne bileyim şeyde söylediğim Macaristan'da birbirlerine dokundular 2014'te Belçika'da dokund Bahreyn'de 2014'te acayip bir pist üstü kapışması hani ikisinin Hı. pist üstünde acayip mücadeleleri var bir iki başladıkları ve Hamilton'ın e, kaybettiği 2016 şampiyonluğunda pist üstü mücadele bile olamadı hani o kadar hiçbir şey katmayan bir pist hakikaten yani ama işte yıllık tabii 40-50 milyon dolar civarı bir
1: para yatırınca
0: eee pist yönetimi formüle göre mecbur kalıyor yani. İşin o parayı biraz da, da
1: eğlenceli bir pist yapmaya harcasa varmış Keşke, bir şey.
0: Keşke yani. yani. oraya şey 700 metrekarelik bir ne? işte şey açmışlar ya kaç met daha büyük büyük olabilir Ferrari şeyi. Hani onu açacaklarını değil mi? <gülüyor> aynen, aynen. <gülüyor> yani parayı oraya akıtacaklarına daha farklı kullanabilirlermiş ama yani yapacak bir şey yok bu pistte maalesef e, olmaya devam edecek formül 5
1: abi bir de şey sana başlamadan önce de söyledim mesela arka düzlükte düzlük birden sola kıvrılıyor bunu belki fark etmişsinizdir bunun sebebi ne ben yeni öğrendim mese pistin dışında bir otopark varmış ve otopark için yeterince alan olmadığı için pisti hafif sola kaydırmaları gerekiyormuş bu, abi yani böyle
0: benim bir duydum en saçma şey ya
1: design hatası varsa zaten yani Formüle insan bir, bir düşünür ya acaba Hatta böyle kışın Formula 1'i özlemeyelim diye bu kışta yarıştırıyorlar son yarışı ne bileyim yani şey hani olabilir böyle bir, bir 30 yani. gün falan bıkıyorsun bu yarıştan sonra arası <gülüyor> daha kısa geliyor sana ne bileyim yani, yani... <gülüyor> olabilir tabii, tabii, tabii. Bir, <gülüyor> düşün. Yani, bir de abi sezona baktığımızda tamam
0: hani son yıllara kıyasla çok abzuk bir sezon oldu hani hem pandemi dünya koşulları hem işte farklı pistler falan da yani her yarışta bir şey var. Hani Rusya yarışını bile hani içinde anlatırken Hamilton'un aldığı saçma sapan 10 saniyelik ceza vakası hani pistte çıkarken hani onu bile anlatabiliyorsun. Ya bu yarışta anlatılabilecek bir şey tamam. Yani Max Verstappen kazandı da yani bilmiyorum hiçbir şey olmadı çünkü hakikaten hiçbir şey olmadı pist üstünde. Zaten onun, hani yarış hakkında da çok uzun konuşmayacağız. Daha hani yaşanan ayrılıklar var tabii sezonun bitimiyle beraber. Onlara da değineceğiz ama işte yarışı da bir aradan çıkarmak gerekiyor mecburen. Yani <gülüyor> herhal, herhalde yarışın en e, heyecanlı diyebileceğimiz kısmı yarıştan bir gün önce yapılan sıralama turlarının son kısmı olan Q3'lü. Yani zaten Red Bull'un e, hızlandığını görüyorduk sezon içerisinde ki... Açıkçası onlar da bunu bir gelenek haline getirmiş durumda. hani Sezona belli bir seviyede başlayıp ondan sonra sezon sonuna doğru en hızlı arabaya yetişen hatta zaman zaman pistine göre en hızlı araba olabilen bir takım halinde Red Bull son 2-3 senedir. Geçen senede mesela Brezilya yarışında bir iki gidiyorlardı sonra Albon Hamilton'la çarpıştı yarış dışı kaldı 1-2 alabilecek yani Red Bull. Max Verstappen çok güçlüydü oralarda. Yani hani bunlar var tabii. yani işte Meksika'da çok hızlı gidiyorlardı bu sene. Meksika yok ama. Yani bu sezonun sonuna da baktığımız zaman yine hızlanmış bir Red Bull var. Geçen hafta zaten işte Safir Grand Prix'sinde Bahreyn'de yapılan ikinci yarışta yine çok hızlılardı Onu görmüştük. Tabii Verstappen orada Kim Vurdu'ya gitti o başka bir konu. Ama yani bu haftanın sonunda yine hızlı gözüküyordu Red Bull ve Max Verstappen bir şekilde polünü almış oldu. Bu sezonda en azından bir, bir tane pol... Paul kazanmasıyla bitirmiş oldu. Yani Max de kariyerindeki üçüncü pole pozisyonu oldu. Bu şeyde yarış, pardon e, sıralama turu sonrasında <gülüyor> röportaja çağırıyım David Kultart da geliyor. Aldığın ilk podium ne düşünüyorsun falan dedim. İlk pole pozisyonu pardon. Yani hani <gülüyor> Verstappen'in pole almasına o kadar uzak kalmışız ki yani David Coulthard bile orada <gülüyor> bir şaşırdı yani. ama oluyor öyle. Yani onun haricinde hani sıralamada öne çıkabilecek herhalde Lando Norris'ten bahsedebiliriz. Dördüncü oldu. Alexander Albon'un da geçip. E, Carlos Sainz'de altıncı oldu. McLaren'in iyi puanla çıkarması gerekiyordu. E, üçüncü olabilmek için. Hele hele e, Sergio Perez'in de grip cezası olduğu için motorunu tamamen değiştirmek için. Zaten son sıradan başlayacaktı Perez. Yani bunu da iyi değerlendirmesi gerekiyordu McLaren'in. yani McLaren'de bayağı hızlı gözüktü. Mesela ben açıkçası
1: şaşırdım bu hıza. Sen bekliyor muydun bu kadar güçlü olarak çıkacaklarını son yarışa? Ben bu performansı e, geçen haftaki Sakir yarışında bekliyordum. Monza'ya daha çok benzediği için. Ve Monza'da çok güçlüydü Macbeth. E, ama burada bayağı yani acayip yakındılar. Pol pozisyondan çeyrek saniye daha yavaş kalmış sadece. Tabii tabii. tabii mesela. Evet. Yani bunun da ne kadarı Mercedes'in en üst seviyede olmamasından kaynaklanıyor bilmiyorum ama orta sıradaki bir takımın çeyrek saniye yakınında olduğu pol pozisyonunun hatırlamıyorum. Yani bu sene Stroll var tabii Türkiye'de ama onu <gülüyor> çok, başka çok bir şey ayrı var. bir istisna olarak sayıyorum. Yani, Onun dışında evet, da hı? sıralamada ilginç bir şey olmadı. Albon <gülüyor> 0.3 arkasında kalmış. Sadece evet. <gülüyor> Max'in normalde 0.5 falan oluyordu. Ee, Alfa Tauri'ler güçlüydü sıralamada. Onun dışında da e, çok bizi şaşırtan bir durum olmadı açıkçası. Yani
0: hani Renault bir tek hani 11 12 başladı. Yani o kono 11 Ricardo 12. Yani Lökler girebilmişken 9. sıradan Renault'ların girememesi ya bir tek bir tek hani ben en azından Ricardo'nun ilk 10'da olmasını bekliyordum yarış başında ama o olmadı. Ya, beni şaşırttı diyebileceğim tek şey o herhalde
1: olabilir olabilir. Yani ıı, aynı şekilde bu yarışta Ferrari'nin çok zayıf olmasını bekliyordum. Ama Leclerc bir şekilde Q2'de hatta böyle 5. falan bitirdi sanırım dedim. Hem de orta hamurlu lastikle attığı turda. Evet, bayağı dedim, iyi turdu. Acaba podium falan zorlayabilir mi? Böyle 3. 4. başlasa falan. Ama <gülüyor> <gülüyor> çok iyi <gülüyor> yani. yerlere gitti yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok şey tabii yani sıralama tabii böyleydi.
0: Ama Pazar günü de hani yarış başında yani benim tek istediğim hani lütfen dedim hani artık da aldın. Hani lütfen kalkabil. Hani F1'den tek bir isteğim vardı. Artık dedim, kalk, aç farkı git. Hani ne olur arkana bakma diye ben de hani böyle şey yaptım. Bu sefer başardım. Bayağı da takdir ettim yani. İşte hani yarışın ne zaman şey yapacağım. Evet. Yani iki kere yarış yani doğrusu iki kere kalkması gerekti tabi bir de güvenlik aracı periyodu oldu ama ikisinde de kalkışı çok iyi başardı. Yani herhalde bu senenin en olaysız startıydı ya. Hiçbir şey olmadı. Hani yer değişimi bir tek işte Magdusen bir 3-4 sıra kazandı. Onun haricinde yer değişimi oldu mu sıralamada onu bile hatırlamam. Löklerk şey. Fetel Löklerk'i geçti ilk turda. Hani muhtemelen gıcıklığına da biraz orada şey yaptı. Ee, Leclercson 2-3 yarıştık pistte biraz çünkü Fetel'i sıkıştırıyordu. Yani Fetel de muhtemelen Ferrari'ye bir puanla e, veda etmek istiyordu tabi olmadı. Araba ve strateji sağ olsun ama bu kadar olaysız bir start yani hakikaten hiç
1: ya birbirine yakınlaşma bile olmadı ya arabalarda. Hiç ben hatırlamıyorum bu kadar sakin. Şey gibiydi ya böyle güvenlik aracı turunu 1.5 hızda izliyormuşsun gibiydi ya. He, hiç kimse birbirine geçmedi abi. Hani... Şey de çok ilginç.
0: Verstappen 6-7 tab-
1: sıra birbirini geçmedi sanırım.
0: Yok mü- abi şey yapmadı. Söyle adını. Ee, nasıl diyeyim? Ya bir çaba bile olmadı. Bir tek çok ufak ee, şey. Ya Verstappen çok iyi kalktı. Zaten direkt ilk düzüye geçildiğinde bir buçuk saniye falan fark vardı neredeyse. Bottas arasında. Bottas yine ilk virajı dönünce bir yalpaladı klasik zaten o hani şey yapıyor. Ama yani Bottas o yalpalamayı yaşarken Hamilton arkadan herhangi bir hamle yapmadı. Bir tek işte o Hamilton'ın orada bir herhalde düşündüğü geçmeye çalışayım ya da tutayım mı diye. O sırada Norris bir zorlamaya kalktı. Daha hani Hamilton daha derbi deyip arkaya attı zaten direkt şeyi Norris'i. Onun haricinde herhangi bir çaba da görmedim ben.
1: Norris de orada göstermelik zorlamıştır yani. Onunla tabii, Hamilton'la tabii. yarışamayacağını biliyor sonuçta. Yani ee, çok Sıralama iyiymiştir. belirlendikten sonra ilk birkaç tur sonrasında. Aynen öyle
0: yani ondan sonrasında da zaten hani bir yaklaşık bir on on iki tur gidildikten sonra yani hakikaten pist üstünde hiçbir şey olmadı. Diğer geçti işte bir ah, Pitler öncesinde Albon Aynen öyle Pitler öncesinde Albon Norris'i geçti sonunda hani bir şey gösterebildi pist üstünde hani son yarışın yani o da Abu Dhabi'de de yani ne kadar gösterdiyse o çok ayrı bir konu tabii ki ama ya yani onun sonrasında da zaten yani tabi. Yani güvenlik aracı girdi ama hani güvenlik aracının giriş sebebi biraz üzücü. Hani Sergio Perez bu kadar hani yarış galibiyeti almış bir pilot olarak çıktı yarışta. Hani 2021 senesinde hala koltuğu yok. ve Helmut Marko her gün e, Christian Horner'dı tabii. Yani Red Bull'daki son, yani Red Bull'daki ikinci koltuğu kim alacak? Bu kararı her gün erteliyorlar. Bu sefer de işte Christmas'a kadar açıklayacağız demişler. Hani Abu Dhabi'den hemen sonraydı. Sonra işte yine bir bir ara İstanbul bilmiyorum.
1: yarısından önce diyorlardı. Tabii sonra işte İstanbul sonrası
0: ne oldu? Ba- İstanbul Bahreyn arası iki hafta var. Orada kesin açıklayacağız bende. Sonra bak vallahi Bahreyn Almun'un son şansı. <gülüyor> e sonra ha, bu kadar geldik e bir sezon bitsin. E tamam da abi artık yani hani kış testleri başlayacak iki aya araba çıkacaksınız falan filan hani onu bir düşünmek lazım. Ama yani tabi Sergio Perez bu durumdayken hani seneye de koltuğu yok dedik. Yani 190 yarış arasında bir galibiyete ulaştı. Yani hem e, 7 senedir yarışlı takımına veda ediyor hem de hani, e, sonuçta bu sene çok takdirle kazandı. Son sıradan başladı. Yine hani, sert lastikle başladı son sıradan başladığı için. Neler yapabileceğinin pist üstünde gösterebilecek mi acaba diye düşünürken ki e, Fena ya,
1: tırmanmadı aslında. Ilk fena
0: tırmanladı. da
1: tırmanmadı. 13.ydü <gülüyor>
0: zaten. 13 veya 14'tü. Şey Ama arabası hani motoru değiştirmesine rağmen arabası durdu ve yola devam edemedi. Kendisi de pisli bir golf arabası içerisinde terk etmek zorunda kaldı. Kendi arabası yerine. Ya, bu, bu üzücü bir veda oldu yani. Hani böyle ya en azından hani sonuncu bile olsa e, damalı bayrağı görmesinden
1: istedim. Perez'in, Racing Point arabasıyla. Evet yani bir de üçüncülük savaşında çok daha e, kızışabilirdi yani yarışın devamında. O da böyle sekizincilik için falan savaşsa, McLaren'in iyice e, zorlaması gerekecekti kendine. Son bölümlerde biraz daha belli oldu kimin üçüncülüğü alacağı Takımlar şampiyonasında. Evet tabi. E, hani o o açıdan da bir heyecanı kaybettik. Bir de e, öyle bir anda oldu ki pit stoplardan da mahrum kaldık bu güvenlik aracı yüzünden. Yani, evet en azından Yani en azından, <gülüyor> bir şey abi. Yani en azından <gülüyor> strateji
0: izleriz diyorduk İşte ne bileyim Verstappen pit'e gelir Hamilton 18 tur daha devam eder lastiklerle ağlayarak falan diyorduk O da olmadı yani up, Herkes pit'e girdi zaten yani Yarıştaki tek aksiyon diyebileceğimiz şey bu arada pitler sırasında oldu O da şey yani e, Söyle adını Carlos Sainz pit'ten çıkarken biraz hani yavaş davranmış daha doğrusu pite gelirken. McLaren iki arabasında üst üste pite alabilsin. Yani işte double stack deniyor. Onu yapabilsin diye. Hani Landon Orison'e gidiyordu. İlk o giriyor. Ondan sonra Carlos Sainz'ın e, sanal güvenlik aracı sırasında gitmesi gerekenden daha yavaş gittiği, pite alanında da hatta yavaş gittiğini e, öne sürdü Racing Point cephesi. Ki zaten pit çıkışında da strolün önüne atlıyor. Yani bu bir inceleme Aynen öyle yani bir inceleme altına alındı yarış sırasında. Sonra hani o da nasıl bir e, karar alma mekanizması onu da bilmiyorum ama hani sürücüler, e, sürücüler diyorum takımlar klasmanında üçüncülüğün belirlenince yarıştaki sürücülerden bir tanesinin ceza alma olasılığı var 5 saniye 10 saniye her neyse ve bunu yarış sonuna bıraktı e, Formula bir direktörleri o da bir garip hakemleri yani, yani
1: sonuna mı bıraktılar ben şey tar- diyebiliyorum. Yok yok, yarış sonuna bıraktılar. yani şey içinde tamam, sıkıntı yok dedik, dedi, dediler diyebiliyorum yani. Yok yok, direkt hatta üstte yazdı direkt beni izlerken şey söylediğini.
0: Yarıştan sonra inceleme yapılacak diye. Dedim evet. yani hatta internette de bayağı eleştirilmiş bu. Onu da okudum ondan sonra. Çünkü ben yanlış hatırlıyorum dedikleri evet, tekrar kontrol zaman, ettim. Yani. yani millet de yazmış yani bu kadar kritik bir karar niye yarış sonuna bırakılıyor? O saniyede şey yap diye. Ki yani açıkçası çok da zor verilecek bir karar değil çünkü hız limitleri belli o kurallar altında ama demek ki Carlos Sainz uyumuş ki bir ceza çıkmadı onun haricinde zaten herhangi bir şey de olmadı yani pitler dışında
1: aynen yani güvenlik aracı piste girince neredeyse herkes pit stopunu yaptı sert lastikle yarışa başlayanlar sert lastiye tekrar geçemeyeceği için dışarıda kalmayı tercih ettiler Fetel ve Ricardo sanırım Göklerk'te orta lastik vardı. Evet. Ee, o da girmedi. O g- girebilirdi bence ee, pite. Sert lastiği takabilirdi. Ee, ama Ferrariler iki arabayla da e, dışarıda kalıp değişik bir strateji denemek istediler. Zaten yavaşlardı. O yüzden suçlayamıyorum. Yani bir kumar oynadılar. Kumar tutmadı. Hani Tekrar Çeşim. bir güvenlik aracı girse daha avantajlı olabilirlerdi. Mesela ee, taze lastiklerle pit stop o güvenlik aracı sürecinde yapsalar. Ee, ama kumar tutmadı. Ee, yavaş yavaş düştüler sıralamalarda. Hatta en hızlı Ferrari olamadılar. Bir kez daha Kimi Rayconen yarışı bitiren en hızlı Ferrari <gülüyor> motorlu <gülüyor> sürücü oldu. Yani Alfa Ramayasıyla. Ee, onun dışında e, Albona demin biraz değindik. Herhalde bu bir buçuk senedeki en istikrarlı yarışıydı değil mi? Yani en göze çarpan yarışı değildi ama ilk defa bir yarışın bütün turlarında istikrarlı bir Albon gördüm diyebilirim ben.
0: Yani hatta son turlarda Hamilton'da da arasını kapadı. Hani herhalde 5-6 turda olsa muhtemelen yakalardı ve geçerdi de Hamilton'ı. Hoş Hamilton Albon geçme çalışırken çarpar mıydı tekrar bilmiyorum ama. Yanı da görünce çarpıyor çünkü hani niye böyle bir şey bunlar bilmiyorum. Ama yani evet yani istikrarlı en istikrarlı yarışı demek doğru olabilir hani Brezilya 2019'da çok çok iyiydi işte e, Red Bull'daki Ama ilk onda yarışında da ben
1: işte şey de yani acelecidi en, en, en göze çarpan yarışı değildi kesinlikle bu On, e, onda mesela ilk bölümde e, silikti son bölümde birden öne fırladı. Zaten onu Orta, genelde yapıyor albun. Bunda İllibar'da da lastik, boyunca... avantajı, lastik avantajı vardı bu arada
0: Brezilya evet, evet. şeyden sonra. Ferrariler girmemişti pite. Öyle geçtiler
1: yani. İşte bu sene yani şey, evet. Avusturya yarışı da öyleydi mesela. Evet. Çok ortalarda yoktu sonra son pit stoplarla taze lastiklerle birden hız buluyor yok yerden yani çok yani, daha göze çarpan yarışları var işte Belçika var geçen sene Bel- Belçika çok acayip evet, yani, e, bunda baştan sona kadar ilk dörtteydi 20 saniyenin üstüne asla çıkmadı fark Max'le ki yani e, geçen yarış 30 saniye gerisinde kaldı diye Max haşlamıştı bunu Hollanda <gülüyor> televizyonunda e, Hep, yani, yani açıkçası sefer... Aldoğlu bu yarış tam olarak şey yaptı. Benim geçen hafta dediğim şeyi yaptı.
0: Hani Mercedes'ler farklı bir strateji belki deneyebilirdi. de. Hani
1: 10-15 işte
0: tur kala girelim, Hamilton Bottası atalım. Botta sonuçta e, ikinci gidiyor. Bottası atalım, Pita e, yumuşak lastikleri takalım, denesin. Al, onu ama Albon işte arkada. Albon arkasına düşmek zorunda kalacaktı orada. Hani hadi belki hem şey. Üçüncü olarak çıksa Hamilton'a bir yol ver bak daha hızlı lastik var falan diyebilirlerdi ama Albon'un arkasına düşecekti. Yani bu, bu riski de atam, alamadı Mercedes normal olarak. Ya Albon tam olarak Verstappen'in yan koltuğunda oturması gereken kişinin yapması gerekeni ilk defa yaptı ama muhtemelen son yarışında yaptı bunu.
1: Aynen. Ya Mercedes'i ıı, değişik bir şey yapmaya itebilecek uzaklıkta olması yeterli bence. yani Red Bull'un bundan fazla beklentisi olması e, abesi olur. Bu kadar geride, evet. gerisindeyken Mercedes'in. ilk defa bunu hakkıyla yaptı diyebilirim bir yarışta. Ama e, bilmiyorum yani çok mu geç olacak? Kiviatta mesela e, son 5 yarışta akıllandı. E, bakalım ikisinin koltuğu belli değil. İkisi için de çok geç mi oldu bu e, formdaki grafikleri. Yani onları tabii göreceğiz. Yani zaten
0: e, şimdi de hani dediğim gibi yayına başına pek heyecanlı bir yarış olmadığı için çok da üzerine konuşacak bir şey yok. Zaten hani buradan sonrasında da hani pist üstünde gördüğümüz herhalde tek şey hani Ocon son turda Landstroll'e geçip 9'unculuğu aldı. E, Daniel Ricardo son turda en hızlı turu aldı bir şekilde Max Ashtab'ın elinden. Nel'den çıktı orası, onu da bilmiyorum bir anda. O ha, da işte çünkü...
1: Ferrari'lerin denediği stratejiyi denedi ama Renault biraz daha fazla hız olduğu için tabii <gülüyor> tuttu o tabii. strateji. Çok daha geç bir de pit'e girdi galiba. Böyle 15 dakika falan. Tabii tabii. Yani 15 dakikalık yumuşak girdi. lastiklerle e, bayağı yardırdı. Yani Ricardo süre aldı.
0: Aynen öyle. Ricardo da orada hani bir işleri bir hafif karıştırdı ve hani bunun sonucunda da Max Verstappen bu sezonki ikinci galibiyetini almış oldu. Şimdi tabii hani İkinci galibiyetin alması yani bu, bu tarz bir sezon için yani 3-4 olabilirdi belki. Hani yarış dışı kalmalarını yani ne bileyim yani İstanbul'daki hatasını falan düşününce ama yani Max Verstappen bu araçla ikinci, iki galibiyet aldı bu sezon.
1: Valtteri Bottas da iki galibiyet aldı bu sezon. O ilginç bir şey yani. Öyle, <gülüyor> öyle. Ee, Verstappen'le karşılaştırmaya gerek yok. Valtteri Bottas'ın direkt bu sene iki galibiyet alması tek başına. Çok ilginç bir durum bence yani. Ki, Hamilton 10 galibiyet mi aldı? Kaç aldı? 10 galibiyet first, aldı
0: galiba. Ferstapen 2, Bottas 2, 11, e,
1: Perez 11, 1
0: 11 galibiyet almış Hamilton. 11-11. Perez 1 şey 1, gazlı 1. 17 yarış. İşte 11'inde Hamilton kazandı. Yani en yani düşün, bu öyle bir sezon ki hani en fazla kazanan 11, en fazla kazanan ikinciler hani 2 iki yarış kazanmış. Çok gerçekten yakın geçen bir sezon tabii. Hani böyle düşününce.
1: <gülüyor> Ama yani şey hakikaten... soracağım Hı. biraz konuyu değiştireceğim de Tabii. bu Russell Westbrook'a sorulan soruyu hatırlıyor musun maçı siz mi kazandınız rakip mi kaybetti diye sence bu yarışı Red Bull mu kazandı Mercedes mi kaybetti abi Yani Russell Westbrook tepkisini vereyim ne diyorsunuz yani yayını
0: mı terk edeyim yoksa <gülüyor> ya abi yani Verstappen zaten cumartesi günü hani ne kadar hızlı olduğunu gösterdi. Zaten cumartesi poli aldıktan sonra... Ha bir kere zaten bu arada pist hakkında konuşurken şunu da söylemeyi unuttum. Hani o da aklımdaydı. Yani öyle bir pist ki son 6 yarışta, Verstappen'in kazanmasıyla da beraber... Alt, son 6 yarışta bu pistte yapılan, e, polden başlayan isimler kazanmış. Yani zaten 12 yarış yapılmış. 6'sı bu şekilde. E, bir yarışı sadece bu e, 12 yarıştan... İlk çizgide başlamam bir isim kazanmış. O da 2012'de yapılan yarışta işte Kimi Raikkonen dördüncü başlıyor yarışı. Ve orada da hani zaten önlerde bir sıkıntılar oluyor. Raikkonen kendisini birinci sırada buluyor. O sırada da işte güvenlik aracı giriyor, pit stoplar yapılıyor. Raikkonen'e işte bak lastikleri tut bilinci gidiyorsun falan diyorlar. O da gidin başında ben ne yapacağımı biliyorum diyor. Çok ikonik bir telsiz mesajı sorulu. Yani... Bir o var. Hani öyle bir pistten bahsediyor. Zaten Verstappen işte aldıktan sonra Poli ben düşündüm. Hani zaten demin de dedim hani lütfen iyi kalk diye ben kendim söyledim. Yani kendi kendime konuştum tabii de. Hani iyi kalkmayı başardıktan sonra zaten hani çok da öyle geçecek bir durum da olmadı. Hani Verstappen pek arkasına bakmadı. Zaten yarış temposunu çok rahat tuttu. Bir de iyi kalkışında verdiği o özgüvenle beraber arayı da açtı. Çok rahat bir şekilde açtı. Ya Bottas onun hızına zaten ee, elinde daha iyi araba olsa bile pek yetişemiyor. Ee, bunu sezon içinde de gördük. Yani İngiltere'de Verstappen gelip geçti onu. Imola'da Verstappen onu geçti. Ondan sonra lastiği patladı kaldı. Portekiz'de geçildi. Bir başka yerlerde de geçildi. Hani Macaristan'da geçildi. Yani Verstappen'in ikinci olduğu böyle bu tarz eviçler oldu bu sene. Bottas'ı geçip. Hakeza İspanya'da da aynısını yaptı. Ya, o yüzden hani ben Bottas olduğu için hakikaten öyle çok bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyordum. Bir tek tabii Hamilton ne yapacak? O pit stratejisi deneyecekler mi diye düşünüyordum. Yani güvenlik aracının girmesi de first açıkçası açıkçası yararını oldu. Mercedes çünkü iki aracı ile beraber gidip pit stop'a. Ondan sonra zaten zaten hani Albon'un da bahsettiğimiz gibi dördüncü sırada onlara nispeten yakın gitmesi başka strateji hamlesi yapmasını da engelledi Mercedes'in. Hamilton da zaten yarı hani yarış sonrasında da kendisi söyledi. Zaten belli de oluyordu. Hani pek öyle yarışacak bir hali yokmuş. Ee, yani bu yarışa çıkması bence kendi sağlığı açısından çok doğru bir karar olmamış. Bitik vaziyetteydi çünkü adam şey dışı e, yarış sonunda. Hani hakikaten bu yarış bence dinlense daha iyi olurmuş kendisi açısından. Hiç gerek yoktu. Yani, yani konuşacak hali yoktu çünkü podyumda da yarı işte yarış sonrası yapılan röportajlarda da Hamilton da böyle bir durumdayken zaten Verstappen kazanması açıkçası yani şartlar zaten direkt onu getirdi yani çok özel bir şey yapmasın. Herhalde yani 10. yarışını kazandı Falszepan. Kazandığı en rahat yarış. yani. Yani bu, bunun haricinde kalan 9 galibiyetinde hatırlıyorum. Çünkü hepsinde bir ne bileyim zaten polden kazandığı yarış bir tane vardı. Brezilya 2019. Zaten 3. poli adamı yani bu. Hani ilk Pol'inde Macaristan'da Hamilton'a abcük bir şey yapıp geçti. İkinci polünde işte Brezilya'da onda bile Titlerde geri düştüler. Adam Mercedes'in iki kere elekti. Hamilton iki kere geçmek zorunda kaldı pist üstünde. Ama bu yarışta
1: zaten adam birinci başladı, her da birinci götürdü, hiç zorlamadı bile. Yani. Red Bull'ların zaten yani son senelerdeki bütün galibiyetleri olaylı oluyor. Bir, e, galiba 2018 Meksika'da önde başlayıp önde bitirmişti. Ya yani ikinci mine başlamıştı orada da liderliği ha, evet. çabucak alıyor. Ama evet. bile, e, biraz işte startta iyi bir start alması falan gerekmişti. Burada direkt ilk turdan son tura kadar e, çok böyle fetal var, fettelin Red Bull günlerinden kalma bir galibiyet elde etti. İlk başta DRS'den çıktı, ilk birkaç turda farkı açtı, yarışı e, stabilize etti ve e, zorlanmadan kazandı. Hatta son bölümde. E, yarış mühendisine şey bile dedi motoru e, <gülüyor> motoru biraz kısabiliriz dedi. <gülüyor> Mühendis de yok gerek yok devam dedi. <gülüyor> yani onun işte şey e, söyledi mi? Yarış mühendisi
0: Felstefen o da yani baya buz adam gibi bir şey ya. Adam zaten daha önce de konuşmuştuk. İngiliz ile konuşuyor ama İtalyan zaten garip bir herif. Yani, çok sakin yani adam şey Felstefen Pol alıyor. Hani bu sezon ilk defa hani 17 yarış yapıldı. 16'sının Mercedes motorlu araçlar e, poli aldı 16'sında. Hani bu yarış, ya bu sezondaki tek Mercedes motoru olmayan poli aldı Ferstapan. Adam direkt ya çok sakin bir şeyinde bir şekilde işte poli aldım. Hani bu, bu güzel bir mesaj oldu diyor sadece. Mesela Bottas poli aldığın zaman yarış meyvesi çığlık falan atıyor. <gülüyor> yani, yani o ilginç bir adam. O yüzden hani böyle Max'in arasında şeyler yapıyor. Max'in canı sıkılınca sohbet falan etmeye çalışıyor adamla. Abi önüne bak hadi hadi falan yapıyor. <gülüyor> Bu evet. yarışta aynı şekilde oldu. Yani ve ondan sonrasında tabi hani yarışın geri kalanında da zaten dediğimiz gibi herhangi bir şey olmadı. Verstappen, Bottas ve Hamilton şeklinde sıralandı. Ee, i̇lk üç Alexander Albon dördüncü oldu. McLarenler e, üçüncü çizgiyi kapamış oldu yarış sonunda. E, Lando Norris beşinci, Carlos Sainz altıncı oldu. Ricardo yedi Gazli sekiz, Ocon dokuz ve son puanı da sıradan Lance Stroll aldı. Ve tabi bu e, puanlar, daha doğrusu bu e, sıralama sonucunda da son yarışı 10 puan önde giren Racing Point üçüncülüğü McLaren'e kaybetmiş oldu. McLaren sezonu 202 puanda bitirmiş oldu. Racing Point'de 195 puanda kalmış oldu. Yani McLaren'in bu çıkışı tabii seneleri de yani, yani daha doğrusu bu özellikle son 5-6 seneyi düşündüğümüz zaman işte bir Honda'yla e, deneme turu atılması işte bir, yaklaşık 3 sezon Ondan sonra Renault'a geçiş yapılması. Renault'la en azından 3 sezon belli bir üstüne koyarak gitme. Geçen sene Brezilya'da Sainz'a alınan podyum. işte şeyde takımlar klaslarında 4. olmaları. Ve bu de zaten sezondan Landon Oris'in podyumuyla başlandı. Carlos Sainz'ın Monza'daki podyumu geldi. Ve iki sürücün de tabi pist üstünde belli istikrarda giderek puanları toplayarak üçüncü olup e, sezonun üçüncü bitirdiğini görüyoruz McLaren'ın. Ya bu e, yükseliş trendi tabii McLaren'in düştüğü durumları da özellikle 2010 senelerin ortalarındaki durumları düşündüğümüz zaman sevindirici. Ha çünkü McLaren e, ne olursa olsun yani çok ikonik bir takım. Ve hani seneye de tabii Mercedes motoruyla yarışacaklar. Bir farklılık olacağını düşünüyor musun McLaren'de hani bu Mercedes motoruna geçişle? Yani Yoksa hani Renault motoruyla da devam ettiler. Zaten bir yükseliş trendine geçtiği için yine üstüne koyarak giderlerdi. Yani bu Mercedes motoru onlara ne katacak sence?
1: Kısa vadede biraz da sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum ben. Yani seneye kurallar aşırı fazla değişmediği için kaynaklarını çok ayırmayacaklardır zaten. Seneye daha çok hani Mercedes motorunu öğrenmeye ve hani motoru sürücünün arkasına daha iyi paketlemeye odaklanabilirler çünkü her motorun ayrı bir geometrisi şekli var ona göre işte motor kapağının aerodinamik tasarımını falan değiştirmen gerekiyor bence seneye onu anlamaya çalışacaklardır ve asıl 2022'de bir adım göreceğiz diye düşünüyorum Geçen sene dördüncü bitirmişlerdi çok rahat bir şekilde. Bu sene de aslında en iyi dördüncü arabalara sahiplerdi bence. Ama tabii üçüncü arabaya çok daha yakınlardı. Ve daha güçlü ve hatasız bir sezon geçirerek takımlar şampiyonasında üçüncülüğü elde ettiler. Seneye Ferrari'nin ben düzelmesini bekliyorum birazcık. O yüzden takımlar sıralamasında düşebilirler. Üçüncülüğü. Elde etmelerini ben e, biraz zor görüyorum Maklerenin. Ama 2022'de neden olmasın? Yani 3 sen 3 sezon oldu şimdi 3 sezondur e, üstüne koyarak devam ediyorlar ve düzgün Peki. bir yapılanmaya sahipler. Hani iyi bir atmosfer var takımda çok belli bu. Hı hı. O yüzden neden olmasın? E, Tabi bu hafta yüzde hissesi de
0: satıldı Maklerenin e, Amerikalı bir. E, yatırımcı gruba. Ya, o açıdan Zerk hani Brown da o e, takım işleri açısından ve yani sponsor bulma konusunda zaten çok başarılıydı ama farklı farklı yatırımcıları da e, çekmeyi başardı ki bu sezon başında e, pandemi nedeniyle birçok çalışanı da işten çıkarmak zorunda kalmıştım haklarına ama Zerk Brown bunun da altından kalkmış oldu. Hani bu kadar finansal açıdan, takım açısından e, zorlu geçen bir sezon sonunda tabii 3. olmaları kendileri adına bence de çok büyük bir olay. Hani o üstüne koyarak gitmeleri ve hani çok e, sağlıklı bir ortam oluşturmaları çok güzel bence. O, o yapı çünkü hakikaten oturdu. Hani oradaki isimler değişse bile e, yani mesela işte şey Landon Oris 2019'da 2019 sezonunda işte o kendi yarış mühendisi farklıydı. Bu sene farklı bir isim geldi. E işte bu sezon sonunda Carlos Sainz ayrılıyor. Ricardo geliyor yerine ama yine Ricardo da çok pozitif ama pozitif olduğu kadar yarış e, pist üstünde de çok e, nasıl diyeyim attak yapabilen ve saldırgan biri. Yani güzel bir yapı oluşturulmuş durumda. Yani bu yapıda tabi tabii daha farklı yatırımların da gelmesiyle beraber umarım daha da büyür ve hani 2022 sezonu itibaren umarım şampiyonluğa oynayabilecek bir araba da üretebilirler. Ama hani bununla beraber tabii yani Ricardo tabii daha artık yaşını Hı. almış durumda. Yani 2022 senesinde eğer bir yani şampiyonluğa evet, oynayabilecek bir araba da üretebilirler. Evet 89 evet. tane. 33 yaşında olmuş olacak 2022'de ama Landon Norris sadece e, 23 yaşında olacak. Sen mesela Landon Horis'ten hani şampiyonluk potansiyeli görüyor musun demek çok farklı bir şey. Şampiyonluk potansiyelini çünkü gösterecek bir durumda de Landon Norris. Sen ne kadar çok iyi yarışlar çıkarmış olsa da ikisinde ama yani istikrarlı şekilde e, altında tabii uygun araba
1: varsa yarış kazanabilecek bir isim olduğunu düşünüyor musun? Evet, yarış kesinlikle kazanabilir. Yani şampiyonluk çok ayrı bir konuşma. Ee, konusu. Çok ayrı şeyleri düşünmek gerekiyor. Ee, ama yani yarış kesinlikle kazanabileceğini düşünüyorum düzgün e, doğru arabada olduğunda. Ee, şampiyonluk kazanamaz dememe sağlayacak da e, bir şey görmedim ben henüz. Yani e, böyle aşırı agresif davranmıyor. İstikrarı biraz gelişebilir ama genel olarak yani 21 yaşındaki bir sürücü için gayet sağlam gayet istikrarlı bir pilot yaptığı hatalardan ya da işte sıkıntılı geçen yarışlardan da iyi toparlayabilen bir sürücü olduğunu gördük yani böyle birkaç yarış üst üste çok formsuz olduğunu gördüğümü hatırlamıyorum iki sezondur o yüzden neden olmasın yani. Eğer McLaren düzgün evet. arabayı tedarik edebilirse ona. Ya şimdi de sıralamaya bakıyorum. Bu sezonki şampiyonaya. Sadece Rusya, Almanya ve Portekiz'de üç yarış üst üste puan alamamış. Böyle hani evet. net bir şekilde formsuz olduğu dönem hatırlamıyorum ben.
0: Ki evet hani Formula 1'de sadece ikinci senesi. Evet yani çok genç bir pilot. Grid'in en genç isimlerinden. Hani onu düşündüğümüz zaman da ben bu seneki formunun ya biraz şey olarak gözüküyordu. Ya tamam çok tatlı çocuk, çok şey komik çocuk. Biraz şaklabanlıklar var. Eyvallah ama hani yarışta ne yapacak? Hani pist üstünde nasıl olacak? Hep yani o sanki soru işareti vardı. Adam zaten ilk yarıştan çocuk adam. Neyse artık. <gülüyor> ya ilk yarışta çocuk bana bir <gülüyor> yani ilk gelişten Avusturya'dan direkt podyumla başladı. Hani o zaten bir e, genel formüle bir kamuoyuna da çok iyi bir mesajdı bence. Hani tamam komik çok eğlenceli, şakalaşıyor sürekli evet ama pist üstünde de bak işini yapıyor. Hani e, o Ricardo'ya aynen, benziyor
1: biraz o yandan.
0: Aynen öyle. Ben bu arada e, şeyin yani Norris'in Nicardo, Ricardo'ya kıyasla daha profesyonel olduğunu düşünüyorum. E, o biraz daha bana öyle geliyor. Bilmiyorum niye öyle düşünüyorum ama yani bir, herhangi bir somut sebebi yok bunun. Ama yani. hani Evet. Böyle bir e, imajı varken hani Twitch'te yayın yapıyor, hani ya bizim gibi bir adam işte yani boş zamanda oyun oynayıp YouTube'dan boş videolar izleyip yani, böyle hayatını boş zamanını geçiriyor. Ama hani, yarış üstünde yani, arabayla pis üstünde yani, çıktığı zaman da elindeki arabadan gayet iyi sonuçlar çıkarabilecek ve istikrarlı bir sürüş yapabilecek biri olduğunu göstermesi bence bu sezon açısından iyi oldu. Ya yani, umarım onu da ya dediğim gibi şampiyonla oynamak çok farklı bir şey. 2022 senesinden sonra yani, Hamilton'ın bıraktığını düşündüğümüz senaryoda hani Russell var, Verstappen var, Leclerc var. Anca belki hani 4. sıra onda hani ona kalma açısından bu şampiyonla oynama şeyinde. Yani ki hani Russell, Leclerc ve Verstappen'in durumlarını düşündüğümüz zaman yani çok daha farklı mentalite mentalitede sürücüler. Yani onlarla yarışabilir mi? Tabii ki yarışabilir ama biraz daha bir şeyler bekleyeceğiz gö- ama ben onun genel olarak sürücü profilinde de her geçen gün iyiye gittiğini düşünüyorum. O açıdan da iyi. Ben McLaren'dan konuşurken tabii hani vedalardan da bahsedeceğimizi söylemiştim. Tabii Carlos Sainz da son yarışına çıktı McLaren'le. Abi herhalde Carlos sainz McLaren hikayesi olabilecek en iyi şekilde gitti. Yani hakikaten bu kadar da mükemmele yakın gidemez yani. Hem Carlos Sainz açısından hem de McLaren açısından. Carlos Sainz'ın hani Renault'dan kovulup e, McLaren'e gelip McLaren arabasıyla e, Renault'da yaptıklarından çok daha iyi işler çıkarması, podyumlar görmesi, McLaren'le üst sıraları istikrarlı bir şekilde zorlaması, yarışlarda da yani çok güçlü performanslar çıkarmıştı ve hani iki sene takımla beraber o da büyüyüp kendisini e, Ferrari'ye götürdü. Hani Sainz, McLaren hikayesi gerçekten bence geri dönüp bakıldığında da 10-15 sene sonra hatırlanacak bir hikaye olacak benim gözümden.
1: Evet, bence de öyle. Hatta Ferrari'ye gittiğinde bugünleri arayabilir. Yani muhtemelen e, daha başarılı olsa bile Ferrari'de bence Formula 1'de e, yaşayacağı en böyle huzurlu, en mutlu e, iki seneyi McLaren'de yaşamış olacak kariyerini bitirdiğinde dönüp baktığında. Çünkü hiçbir beklenti olmadan geldi. E, neredeyse Formula 1'in dışında kalıyordu 2018'de Renault'un kovunca. Alonso emekli olmasa 2018 sonunda Sainz muhtemelen koltuksuz kalacaktı 2019 sezonu için. E, 2018 sezonunu McLaren e, 8. bitirdi sanırım ve çok formsuz bir şekilde kapamışlardı. Beklenti çok düşüktü. Hem işte e, Alonso'yu kaybediyorlar, bir yandan Çaylak, London Arisa alıyorlar. E, bu Formula 1'den kopma e, Korkusuyla mı diyeyim artık bilmiyorum. Ee, i̇yice sarıldı McLaren'e Carlos Sainz. İngiltere'ye taşınmış mesela. E, McLaren hı hı. fabrikasının çok yakınında bir yerde yaşamaya başlıyor. Kendini tamamen hani McLaren'a adıyor. Ee, ve hem McLaren hem Carlos Sainz bu iki sezonda beraber çok büyüdüler. Böyle fabrikada sürekli e, aktifmiş. Sanırım Sainz sürekli işte etrafta geziyor, insanları motive etmeye çalışıyormuş vesaire. O bakımdan da iyi bir liderlik, iyi bir takım oyuncusu özellikleri gösterdiğini düşünüyorum. Ferrari'de hani net bir şekilde ikinci pilot olarak gidecek ama bence Ferrari'de de çok sevilecektir. Ee, ama tabii orada Ferrari'nin baskısı, beklentiler çok daha yüksek olacağı için bu McLaren sezonlarında yaşadığı e, zirveleri çok net bir şekilde yaşayabileceğini düşünmüyorum. En azından yani mutluluk bakımından başarı olarak farklı olabilir tabii ki. Ee, onun dışında e, McLaren içinde Sainz'in ayrılması bence çok acı, tat bir, acı bir tat bırakmayacak onlarda. Çünkü yani top 5 bir sürücü alıyorlar abi ilginç bir dedik. sürücü alıyorlar ee, yani Norris'le Sainz'in performansları hep aşırı yakın zaten ama ben Norris'i bir tık daha öne koyuyorum hani potansiyeli hı hı. E, daha yüksek bence normal Normal. aynen Ya yani, ikinci sezonunu yeni bitirdi ee, ve hani daha az potansiyelli sürücülerini kaybedip onun yerine elit bir sürücü alıyorlar. Hem bu ellerindeki genç pilotu çok onun için çok iyi bir benchmark olacak Ricardo. Hem de Renault'u nasıl bu sene çevirdiğini gördük. Yani Renault bu sezonun ilk yarısına kadar hep böyle aşırı karanlık, mutsuz suratlar, somurtan suratlar görüyorduk. Birden Takımdaki bütün çehre değişti. Ee, eğer bunu da getirebilirse Ricardo zaten nasıl bir sürücü olduğunu biliyoruz. Bu sezonki en iyi sürücülerden biriydi. Kesinlikle. Ee, Norris'le de iyi anlaşacaklarını düşünüyorum. Matyar'ın geleceği aynen yani. Ee, bu arada şey dedim. Ricardo da az profesyona geliyor dedin. O muhtemelen şeydendir abi. Ee, yani Ricardo'nun şaklabanlıkları çok daha Göze batıyor. Norris'inkiler ya, böyle ya. daha kendi halinde takılıyormuş. Evet. Yani. Mi? Ne evet. bileyim
0: yoksa Norris de canlı yerinde kendini tıraş falan ediyor. Enteresan bir tip yani. Aynen. <gülüyor> öyle, ke- kendi halinde baş... takılıyor. Evet. Öyle. Şey.
1: Sarıyan o story yapmıştı bindiğinde... kelebeği kovalarken. <gülüyor> <gülüyor> arıyor arıyor. Kelebek kovalarken. Aynen arıyor. Aynen. <gülüyor> Ama arabaya bindiğinde bence kesin aşırı profesyoneldir da yani. Ya, tabii tabii can Tabii ki tabii ki can yani Olabilir. Ee, aynen yani bu kadar profesyonel olmadan Formula 1'de olması bu seviyede olması <gülüyor> e, saçma olur. Kesinlikle. E, yani McLaren'in geleceğini çok parlak görüyorum. Sainz'ın da bence parlak olacak. E, hani güzel bir ayrılık bence iki taraf içinde. de. Kesinlikle.
0: Kesinlikle katılıyorum zaten. Yani çok da ekleyeceğim bir şey yok. Yani Sainz'da sonuçta e, buradan pişman... Yani tek pişmanlığı belki ya olan hani McLaren arabası şu an e, Ferrari'den daha iyi durumda diyorduk, Kesinlikle diyordur bunu ki sezon içinde de öyle ufak bir görüntü vermişti zaten. Muhtemelen e, Ferrari arabasıyla bağlantılı değildi o görüntü ama şimdi hangi yarışta yarışta yarışta, yarışta, yarış dışı kalmıştı ve e, yarışı izlerken televizyondan bir yerde Löklerkin arabası da işte çekiliyor. Löklerki otur içinde üç kişimin ne geçiyor yani, yani baba, o kadar rahat geçiyorlar ki yani. Kamera Sainsa dönüyor, Sains kafasını sallıyor hani tesadüf o, mü? Ta- o o kameramanın çekilmiş. biraz
1: oyunları bence ya.
0: Ya evet hani biraz da şey söyleyelim. Hani, o yayın. sıradan mı çekildi? Evet yok çünkü orada McLaren pit duvarındaki insanlarla konuşuyor. Hani kendi kazasını mı kafasalıyı bilmiyorsun yani ama hani öyle bir görüntüsü var sonuçta spekülatif açıdan güzel yani biz de konuşmuş oluyoruz böyle üstüne. Yani e, ama yani sonuçta Ferrari'ye gidiyor hani e, ne olursa olsun kağıt üstünde hani, formidir en büyük takımı ki bence değil o, fazla romantize edildiğini düşünüyorum ben Ferrari'nin ama yani tarihsel açıdan baktığın zaman en büyük yani yapacak bir şey yok buna.
1: Ama hep hani, yukarıya oynayan bir takım yani. Ay a- ay öyle. Hani aynen, bu iyi. kadar dominant bir Mercedes varken en büyük takım evet. demek zorlaşıyor tabii ki ama hep böyle ikinciyle, üçüncüyle evet. e, net yazabileceğim bir takım oluyor. Ki aynen, bu seneki öyle. altıncılıkları da e, takımlar sıralamasında pek, aynen, 80'den beri e, ilk defa bu kadar aşağıya düşmüşler. Evet. Benim yani de hatırladığım kadarıyla de. E, en fazla dördüncüleye düşmüştü son 20 senede Ferrari. O evet, da bir yani. ya da iki defadır.
0: Tabii yani ilk dördün dışında kalmıyor sonuçta. İşte, hani seneye tabii bir beklenti var. E, benim bir tek tabii merak ettiğim Ferrari ve Sainz cephesinde hani, Lökler tamam zaten orada bellemiyor. Yani, birinci pilot Lökler olacak. Yani, dört kez dünya şampiyonu olan Sebastian Vettel'i yedi Lökler. Hani abi, bunu e, kötü anlamda hani lobi yaptı da kuyusunu kazdı da demiyorum. Lökler geçen sene başladığında Vettel birinci pilottu. Pist üstünde ama Lökler çok daha istekli ve çok daha form açısından daha iyi durumda olduğunu gösterdi ve Fete'nin önüne geçti kendini. Ferrari'yi de böyle bir e, sonuçta karar almaya itti. Röckler'in geçen performansı. Ama ya ben Sainz'ın öyle o kadar hani e, nasıl diyeyim ya Hamilton-Bottas hiyerarşisi şeklinde işleyeceğini düşünmüyorum. Sainz'ın bu kadar geri çekileceğini de düşünmüyorum. Mesela bu e, pist üstünde bu sene tabii Ferrari daha orta sıralarda kaldığı için Röckler'le beraber Sainz-Löckler kapışmalarını gördük pist üstünde. Sainz bayağı geçip gitti. Tamam hani tabii ki geçecek gidecek farklı takımda var şu an. Ama ya ben seneye de öyle hani atıyorum. Çok iyi bir araba yaptığını varsalım. Hani, birinciliği oynayabilecek bir arabası var. Hani sürekli yani Sainz'a sen çekil Löckler geçsin durum öyle o kadar çok olmayacak bence. Sainz zorlayacak kendisini. Yarış kazanmak için de podyumlar için de bence zorlayacak. Ve Löckler'e de sıkıntı çıkaracak bence bu hani ne kadar iyi takım için bilmiyorum ama öyle Sainz hani şu anki genel olarak form durumuyla da griddeki pozisyonuyla da alakalı olarak hani öyle çok e, ikinci pilot gibi olacak mı ben çok düşünmüyorum mesela bunu.
1: Adam istikrar abidesi abi. Yani şey yani e, ya ben Ferrari'nin öyle bir lüksü olacağını düşünmüyorum sana ya. ya tabii. Ya, en o, o sahip en... olsalar bile <gülüyor> o işte takım emirlerine çok gireceklerini düşünmüyorum yani. Şey olabilir mesela yarış içinde birinin stratejisi çok daha iyidir. Yarış içi takım emri okey ama şampiyonluk adına bir takım emri yapılacağını düşünmüyorum. Ki o yarış içi takım emrini Renault da yaptı mesela bu yarışta. Ricardo Okan'un arkasındaydı. Senden daha iyi lastiklere sahip. Yol ver dediler Okan'a. O o normal. Onu takım emri olarak bile sayamıyorum ben yani. Yok tabi tabii, tabii. Ee, Ama işte şampiyonluk adına e, ya da birinci sürücüyü kayırma anlamında takım emri e, yapacak lüksleri olacağını düşünmüyorum. E, bu sezondan sonra e, öyle oyunlara girmezler bence yani. Olabildiğince kendilerini toparlamaları lazım. Ama ben de katılıyorum sana yani. Sainz kesinlikle zorlayacaktır Löklerki. Löklerki yine bence daha hızlı olacaktır. Çünkü yani saf hız anlamında Löklerki gerçekten çok iyi. Ama yani şimdi sürücüler klasmanına bakıyorum. Sainz son 7 yarışta 5-6-7-5-5-4-6 bitirmiş abi. Yani böyle mekanik arıza falan yaşamadığı sürece hep oralarda e, biraz Perez gibi yani şey e, çok kötü bir yarış geçirdiği olmuyor asla. O yüzden e, puanlar klas, puan klasmanında zorlayacaktır. Bazı yarışlarda net bir şekilde geri kalabilir hani Leclerc'in daha güçlü olduğu piste falan. Ama genel anlamda ben de e, iyi bir rakip olacağını düşünüyorum ve e, kolay da Ferrari'ye boyun eğmeyecektir bence Carlos Sainz da eski bir rally <gülüyor> şampiyonu o da e, evet, sanırım okuduğum kadarıyla e, kendi zamanında baya takım içi lobi işlerinde de baya <gülüyor> aktifmiş e, hani babasından bir şeyler öğrenmiştir belki seneye göreceğiz. Ama e, o kadar drama en azından seneye tahmin ediyorum. etmiyorum ben.
0: Tahmin etmiyorum. E tabi bununla beraber hani Maclaren
1: cephesinin bu kadar uzun uzarı ilk defa bu kadar uzun
0: Maclaren konuştuk bu arada. Çok istediğim bir şeydi. O açıdan iyi oldu. Ee, yani bir diğer tabi yaşanan ayrılıktan ee, zaten hani ya, bu arada şunu da belirteyim. Hani Fetel'den işte bahsettik. Alonso'dan bahsettik. Yani çoğu işte Perez'den çok uzun süre konuştuk. İşte Albon'un durumundan çok uzun süre konuştuk. Onlardan da, tabii hani bahsettiğimiz için bu e, bölümde onlara çok değinmek istemedik ama zaten hani önceki bölümlerimizde değinmiştik. Ama e, Ricardo McLaren e, birlikteliğinden çok bahsetmemiştik. Sen biraz tabii demin giriş yaptın ama yani Ricardo'nun da e, 2018'de e, Renault'a geçeceğini açıklaması 2019 sezonuyla beraber ve bir iki yıllık kontrat imzalaması zamanında ya, o açıklandığı zaman çok büyük şok yaratmıştı. Şimdi e, Red Bull Honda motoruna geçeceğini açıklıyordu. Zaten Max Verstappen'in Renault motorun motorundan ne kadar e, hoşnutsuz olduğu çok belliydi. Kendisi de söylüyordu. Bunu. Yani sürekli bir motor algısı yaşınırdı. Adam hani ana avrat sövüyordu motora, arabaya değil yani, motor, Spesifik olarak motora söylüyordu adam. Ha, bir de Renault demediği kaldı yani. Hani, <gülüyor> <bizim> <gülüyor> söylerken bir isim vermiyor ama motora sövüyordu yani. Ve tabi e, böyle bir hamle yapınca Renault takımı e, büyük bir sükse yaratmıştı tabii. Yani sonuçta Daniel Ricard'ın yarış kazanan, podyumları olan ve e, pist üstünde e, yeteneğini çok iyi sergileyebilen bir pilot katmışlar. En sansiyonel
1: sürücülerden biri
0: bir de yani. Geçişten Kesinlikle. Vesaire. Kesinlikle. Yani Sainz'ı gönderip yerine böyle bir isim almaları tabi onlar açısından hani de beraber iyi bir ikili oluşturmuşlardı açıkçası ama yani geçen sene yaptıkları araba hiçbir yere varmadı ve hani onlar da yükseliş trendindeydi. Ee, yani şeyde söylediğim takımlar sıralamasında dördüncülüğü almışlardı artık. Ve tamam hani Ricardo da geldi 2019 sezonundan itibaren artık e, beklenildiği gibi yani planlandığı gibi daha doğrusu. Çünkü onlar da 2015 sezonunda bir Plan çıkarmışlardı. Artık 2019-2020 gibi yarış galibiyetlerine hatta ve hatta şampiyonlar oynayacağız şeklindeydi. Beklenti ve planlanan şey. Ee, hiç alakası bile olmadı. 2019 sezonu felaket geçtiriyor adına. Yani Ricardo da pist üstünde bir şey gösteremedi. Bir kere zaten e, Red Bull'da çok uzun süredir e, yarıştığı için yeni bir araca geçiyor. Tamamen farklı bir e, düzen. Tamamen farklı kurulan bir araba. Ona bir alışma süreci oldu. E, bu sırada araba iyi olmadığı için puanlar alınamadı. Yarışlar sürekli mekanik arıza sebebiyle yarıda kaldı. E, podyum isteniyordu. Podyumun yanına bile yaklaşılamadı. Hani bir işte e, Monza'da 2019'da 4-5 bitirebildi Renault. O da yani 2019 sezonda tek öyle çıktıkları yarıştı. Ama onun haricinde 2019 sezonda Renault arabası hiçbir şey göstermedi bize. Bu sezona geldiğimizde de açıkçası çok da farklı şey beklenmiyordu Rona'dan. Senin dediğin çok doğru bir şey var. Hani böyle karanlık bir ortam vardı Rona içinde. Sürekli senin dediğin gibi asık suratlar sürekli sızlanmalar hani Ricardo'nun e, sürekli bir yarış dışı kalıp e, demotive ve demoralize gözükmesi. Böyle bir durumlar varken bu sene Ricardo iki tane podyumla bitirmiş oldu. Bence hani olabilecek en iyi senaryolardan bir tanesi bu Rona için. Evet. Beşinci oldular 181 puanla yani Ocon biraz daha güçlü performans sergilese 3'üncülüğü bile zorlayabilirlerdi ki çok da e, uzak değil. Yani 21 puanla bitti sadece. Ya yani bunu düşündüğümüz zaman hani bu sezonu başarı sayma, ya yani başarı saymak zor ama yani en azından e, Ricardo da bir şeyler gösterebilmiş oldu ki kendisi de e, sürücüler klasmanında 5. sırada bitirdi. Ama hani Renault'daki bu sezonu düşündüğümüz zaman mesela Ricard'ın McLaren'e geçiyor olması kendi kafasında yani sadece bunu açıkçası demin dedim ben. hani Ferrari'ye geçiyor daha iyi bir araba şu an McLaren'le Ferrari'nin onu bir düşünmüştür ama Ricardo sezon içinde 1-2 yarış bunu düşünmüştür muhtemelen o Çünkü hızlı gözüktüğü vakitler oldu ama bence kafası çok rahat bir şekilde geçiyor McLaren'e. Çok da rahat uyum sağlayabileceği bir ortam var. Yani Riccardo'nun McLaren'le başarılı olmasını ve podyumları görmesini ben çok istiyorum. Ve bekliyorum
1: da yani. Yani evet. Ben de öyle düşünüyorum. Özellikle Mercedes motorla beraber McLaren'in e, potansiyelinin e, en azından 2022 ve sonrası için çok yüksek olacağını düşünüyorum. Seneye biraz daha hani rölati da geçebilir. Rölati dedim miyim de hedefleri biraz daha bu seviyelerde kalmak olabilir. E, ve hani Ricardo sezon başlamadan. Açıkladı, McLaren'e giteceğini. Ben bu sezon böyle çok ay- sancılı bir ayrılık olacağını düşünüyordum. Abi, evet. Ama çok toksik yani bir ilişki olacak diye bekliyordum ben. Bütün kara bulutları yok etti adam ya, yani ayrılacağı kesin olan takımdan. O da takdir aşağıyan. Yani Dilabittovul evet. böyle sürekli somurtan bir adam, pasif-agresif görünümlü bir adam da birdenbire böyle neşeli bir şeye dönüştü yani sezonun ikinci yarısında Tabii ki ya işte o okon, son... okon mesela racing evet. Point günlerinde perezle hep savaşıyorlardı işte böyle e, az az şeyi duyuyordun e, beraber çalışması zor bir insan falan filan diye bu sezon işte hem bu yarışta hem de bir yarışta daha olmuştu Ricardo senden daha hızlı, daha iyi lastiklere sahip e, yol ver dediler. Tak diye adam yol verdi yani. Bütün takımın atmosferini e, değiştirdi. Bu tabii tek başına Ricardo değildir ama bence büyük bir etkisi e, vardır pay. yani. Bence en büyük pay kendisine verilebilir. Yani o e, Almanya'da aldığı podyum özellikle. Hani oradan
0: sonra çok daha farklı bir yere evrildi iş ve hani iki podyumla bitirdi sezonu ama hakikaten e, takımın ya çünkü öbür türlü şimdi Alonso geliyor evet yerine ama hani Alonso şimdi doğru yani evli oturup doğru konuşmak lazım. Alonso öyle dünyanın en minnoş insanı değil. Tam tersine bence Formula 1 tarihinin gördüğü en toksik 5 pilottan bir tanesi. İkili ilişkiler açısından. Alonso bu takımı yerin dibine sokabilirdi ama şu an daha olumlu bir ortama gelecek Alonso ve bunu bence en, sağlayan en büyük etkenlerin başında Ricardo kar geliyor kesinlikle.
1: Evet yani çok beklediğimden Bin kat daha tatlı bir ayrılık oldu. Yarış sonunda da Siril... E, Biraya davet etmiş. Radyoya geliyor. Aynen bira içelim diyor Riccardo. İki içerisinde diyor. Aynen, yani. Aynen öyle. Yani çok il- <gülüyor> ilginç yani. Hakikaten ben de sezon başı
0: açıklandığı için ki Siril'da bir 2-3 böyle gıcık açıklama yapmıştı sezon öncesinde ama sonra o da bıraktı onu. Yani hani güzel bir ayrılık oldu onların açısından. Yani tabii ki pist üstünde umduklarını hiç bulamadılar ama en azından Yarım sezon da olsa bir mutlu e, Renault ortamı görmüş olduk. Yani, tabii onlar da seneye Alpin ismiyle ve Fernando Alonso, Esteban Ocon ikilisiyle var. E, bakalım onlar da hani buradan sonra nereye gidecek açıkçası merak ediyoruz. Alonso da bu hafta e, 2005'te şampiyon olduğu arabayla bir genç sürücü programı kapsamında 41 yaşındaki Alonso ya, pistte seneye en yaşlı ikinci isim olacak. Genç sürücü programında üstüne basarak söylüyorum bu hafta tur attı. Yani, <gülüyor> yalnız bu yalnız mükemmeldi bu, ya. Yani e, şeyi gördün mü? Hamilton, e, Hamilton ha, aynen röportaj aynen. verirken arkadan Al- Alonso'nun arabası geçiyor.
1: Hamilton dikkati de alıyor. mükemmel bir ses bu ya falan diye. Hayır, niye bunu aldılar bizden diye. Evet, yani. Ama Gerçekten şimdi... onboardu da koymuşlar YouTube kanalına. Evet, çok evet, güzel. Ben ya. böyle yavaş yavaş bir tur atacağını düşünüyordum ya yani ilk açıklandığında. Baya yüzde falan ile falan atıyor yani. Tabii. Arabayı kaybediyor, arkasını kaybediyor, kontrolü falan. Kesinlikle izlemenizi öneririm. Kesinlikle. o, Hakikaten bir de şey e,
0: karşılaştırmasını koymuşlar. Hani bu seneki arabayla Alonso'nun o zaman şampiyon olduğu araba diye. Abi yani 15 sene önceki araba çok uzak bir tarih olarak gözükmeyebilirim ama yani böyle minyatür şaka arabası gibi bir şey olarak duruyor. Çok acayip. altı şimdiki. Mesela. Evet abi gerçekten yani. Şu ankisi bayağı büyük ya. Hakikaten hani <gülüyor> her sene tamam belli bir şey oluyor ama 15 sene için iki katına çıkmış neredeyse Hani
1: hem eline hem boyuna. Çok acayip bir büyüme olmuş. Evet. Bu <gülüyor> arada şeyi konuşmadık yani. Ricardo'nun ne yaptığını konuştuk da Renault'un seneye performansı nasıl olur ona da bir girelim. Ya yani girelim bence de. tam zaten soracaktım sana benden. Ee, yani ben... E en azından McLaren'den falan daha güçlü olabileceklerini düşünüyorum ee, aslında çok da bir tahmin yapamıyorum Rona için ama onlar da e, şimdi bu sezonla beraber tekrar e, öne doğru bir adım atmış oldular ee, Alonso seneye çok o toksik senin de dediğin halini yansıtmayacaktır yansıtmayacaktır Yok, bence, bence. Onlar da 2022'ye odaklanmış Tabii. vaziyetteler şu an. Alonso işte alışacak takıma e, vesaire. E, Sene de e, büyük bir geçiş dönemi olacaklar onlar için de. E, ama yine orta sıraların ön kısmında mücadelelerini sürdüreceklerdir bence. Red Bull'a çok yaklaşabileceklerini düşünmüyorum. E, buralarda devam edeceklerdir. Ya muhtemelen. Zaten hani seneye yani Aston Martin var bir kere. Yani yeni
0: yatırımla, yeni bir isimle yeni bir hani dört kez dünya şampiyonu pilotla dönüyor e, giriyorlar. Ya, e, Aston Martin var. McLaren Mercedes motoruyla geri dönüyor. Ee, Ferrari seneye artık eşek değillerse daha iyi bir araba çıkartacak. Yani bu dört takımı düşündüğüm zaman hani üçüncülük için dört takım yarışacak yine. Hani Seneye o yüzden arada yani aradan yani üçüncü de olabilir, altıncı da bitirebilir. O, onu kestirmesi biraz zor. Yani orada tabii e, Alonso'nun nasıl performans vereceği önemli. Çünkü sonuçta üç sene yarış olmuş olacak. E, ve tabii hani Ocon bu sene ilk podyumunu aldı. Onun da biraz daha artık istikrarlı olmasını bekleyecektir onu.
1: Aynen. Tam Ocon dedim zaten. Şey Hı-hı. yani e, sezonun ikinci yarısında daha iyi bir Ocon gördük. Sonuçlara çok yansımadı. O da çok şanssız bir sezon geçirdi. Çünkü birkaç kez motor arızasından dolayı iyi giderken yarış dışı kaldı. İşte yarışta olmazsa da e, hafta sonunun daha önceki etaplarında sıkıntılar yaşadı. Ama en azından tempo olarak Ricardo'ya daha yaklaştığını gördük. O da e, seneye daha güçlü olacaktır. Ve hani üçüncülük, altıncılık arası mücadele bu kadar çetinken ee, onun yükselen performansı da e, yardımcı olacaktır diye düşünüyorum sene. Bu sene işte 21 puan var 3. ile 5. Arası, arasında. O kon e, sezon sonundaki gibi başlamış olsa belki de dördüncü hatta üçüncü bitireceklerdi bu sezon.
0: Ya tabii hani o... E... O da o
1: açıdan sen gibi ya yani çok ufak farklılar var. O konu suçlamıyorum. Tabi bir sene ara verdi de. Ya tabii, o gayet normal bir şey. başlaması etkili olabilir.
0: E tabi hani o da artık beklenecek sonra. ya tabi hani o konuda iki, sen- iki senelik e, kontrat imzalamıştı e, Ronaldo beraber. hani 2020 senesinde Gazli'ye giderler mi acaba falan diyorlar da oyunda göreceğiz. Abi son artık konuşacağımız ayrılıkta e, Haas'ta yaşandı. Haas 2 sürücüsüyle de yollarını ayırdı. Krojan ve e, Makusen'le. Ya tabii onlar da daha farklı bir hikaye. Yani 2016'da giriyorlar. Çok e, yani büyük bir... Ya yani tabii ki girip şampiyon olsunlar gibi beklenti yoktu ama hani nispeten e, nasıl diyeyim tecrübeli isimlerle e, kurmuşlardı kadroyu ki girdikleri ilk sezonda Renault, Sauber ve işte bu a, MRT işte Manor olması, yani onu geçip ilk sezonlarında 29 puan alıyorlar zaten ve ondan sonrasında da açıkçası fena da gitmiyorlar. ikinci sezonlarında 2017'de 48 puan takım halinde. 2018 sezonunda 5. bitiriyorlar. 93 puan topluyorlar ki inanılmaz bir sonuç yani. Daha Formula 1'deki 3. senelerinde. Ama 2019'da bir anda seneye Avustralya'da çok hızlı girip ama yani Roman Grosje'nin da tabii yarış kalması ve hani 28 puan aldılar. 2019 sezonunda bu sezonu sadece 3 puanla tamamladılar. Zaten e, tamamen hani bir yanda yükselip bir yanda çöken bir e, takım yapısı ve arabadan bahsediyoruz. Arada sponsorları iç enerjiyle de kaybettiler. Yani, ve seneye Mazepin ve Schumer'le erişecekler. İki tane çaylak pilot geliyor. Biri çok büyük isimli. Sonuçta Mihal Schumer'in oldu. Diğeri çok özür diliyorum. Dallaman'ın teki. Yani, <gülüyor> genç bir adam yani. Hakikaten iğrenç bir adam yani. Ama yani Yine senin genel olacak. olarak yani aptal onun üstünde konuşma gerek yok. Ama yani senin Haas'tan herhangi bir
1: beklentin var mı şu noktada? Abi bence e, Haas'ta sorun sürücüler değildi yani. Gürcan'a yani ki... herkes laf ediyordu. Şimdi bu e, Bahreyn'de yaşadığı kazadan sonra biraz daha insanlar sahip çıkmaya başladı da öncesinde çok haksız bir şekilde laf ediliyordu yani. Russell işte benzer bir hata yapıyor. İnsanlar e, çok daha farklı tepki gösteriyor. E, yani Brojan çok hızlı bir pilot gününde. Ama e, istikrarında sıkıntılar oluyordu. E, Magnussen de öyle. Yani çaylak sezonunda batına çok iyi bir rakip olmuştu McLaren'de 2014'te. E, ve hani... Çok hızlı yükseldiler, çok hızlı düştüler diyorsun. 2018'de Ferrari'nin 2017 arabasına çok benzer bir arabayla yarıştılar. Bu seneki işte Racing Point gibi. Ve dördüncü bile olabilirlerdi çok rahat bir şekilde. Geçen sene sonra birden arabayı çözememeye başladılar. Yani lastikleri direkt yakıyorlardı. Çok çabuk lastikleri aşınıyordu. O yüzden... Sıralamada güçlü performans gösterip yarışta düşüyorlardı. Bu sene o performansı da kaybettiler. Ve hani e, böyle sorunları, arabanın, arabada oluşan sorunları anlayamıyorlar gibi geliyor bana. Geçen sezon mesela 10 yarış devam ettiler. E, i̇yi sıralama performansı yarışta düşüş şeklinde. Grojan sonra meğerse yarım sezon boyunca bunlara şey yapmış baskı yapmış. Avustralya'da araba çok daha iyiydi. Avustralya ayarlarına dönelim diye. En sonunda abi. kabul ediyorlar. Tak diye birden düzgün bir sonuç geliyor abi. Evet. Yani... yani güvenmen lazım. Neyse yani şey sıkıntı sürücüler değildi bence bunu demek istiyorum ama çok net bir şekilde hem Steiner'in açıklamalarından hem de iki sürücünün açıklamalarından belli. Yani finansal sebeplerden Hı. ötürü özellikle Mazepin'i alıyorlar. Mix da... Ferrari Akademi sürücüsü artı hani Schumacher isminin de getirdiği. Hani Sponsorma. direkt kendi sponsoru olmasa da evet. dolaylı olarak çok daha fazla evet. medyada ön plana çıkacak Haas. Ki, Bakın... takımı da
0: bu arada Mazepin'e, ya yani baba Mazepin'e e, satacakları 2022 sezonu itibariyle çok konuşulmaya başladı. Yani muhtemelen 2022 itibariyle Haas diye bir takım olmayacak. Mazepin'e işte takım, ispart ne olacaksa yani o olacak. Çok büyük ihtimalle öyle gözüküyor.
1: Olabilir. Yani Mazepine e, sen zaten denilmesi gerekeni dedin az önce. Formula 1'de e, babası milyarder olup yarışan iki sürücü daha var. Ama onlar daha seviyelerini koyuran insanlar yani. Ve hani e, ikincisi kim ya? trolla Latifi işte. Ha Latifi de evet. doğru doğru. Latifi unutuyorum. Çok Aynen. göz önünde olmayınca. Eee <gülüyor> <gülüyor> Ama şey yani Mazepi'nin de gününde çok hızlı olduğu söyleniyor ama sürekli bir böyle negatif bir şekilde e, olay oluyor adam. İşte gerek pistte yaptıklarından dolayı, gerek pist dışında yaptıklarından dolayı. En son Bahreyn'deki Formula 2 ayağında da 10 saniye ceza aldı. Çok yani aşırı o... agresif savunma yaptı diye mesela. Duvara
0: sıkıştırıyor yanında onu geçmeye çalışanları. Ben Mazepi'nin yani seneye Beş demeyeyim, yedi diyeceğim. Yedi yarış veriyorum. Biriyle çok büyük kavga edecek pist üstünden.
1: Ya olabilir, sorusu, diğer sürücüler hani, de saygı göstermeyecektir muhtemelen.
0: Hiç hiç kimse saygı göstermeyecek. Yani o konferistapenden daha ağır bir şey yaşayacağız. Yani böyle ne bileyim tur bindirmeye çalışan birine falan çarpacak. Veya başka bir şey yapacak. Yani o Schumacher'in kul cool targı sanırım. Tam hatırlamıyorum bir hani, padokunu basma şeyi var ya. <gülüyor> Aynen sonunda yağmurlu havada. O tarz şeyleri bence Mazepin yaşayacak. Umarım da yaşar. Yani. Ben hani saygı gösterilmemesi gereken bir sürücü olduğunu düşünüyorum.
1: Aynen. Ve mesela kötü bir yarış geçiriyor. Kendi dışında herkesi suçluyor falan. Tabii, yani tabii. mental olarak çok gelişmesi lazım. Babası da parayı bastığı için biraz katlanıyor etrafındaki insanlar gibi geliyor. Şimdi işte son olan olaydan sonra Haas Kınamış Mazepin yes. aksiyonlarını ama o kadar boş kınamak ya, yani. kınamak kınama yani hani yapmak zorundaydık yaptık laf olsun diye kendi adımızı kurtarmak için hesabı geldi bana. Evet, evet. Neyse Mazepini çok konuşmayalım Göreceğiz seneye de şuma <gülüyor> ee, her asıl daha heyecan verici sürücü ee, son. İki yarıştığı de işte Formula 2'de ikinci sezonda şampiyon oldu bu sezon. Ondan önce de e, Formula 3 Avrupa serisinde yarışmıştı iki sezon. İkisinde de ilk sezon çok vasat performans sergileyip ikinci sezon grafiğini arttırıp ikinci sezonun ikinci yarısında e, domine ederek şampiyonluğu kazandı. O yüzden hani seneye biraz zaman vermek gerekebilir, biraz zayıf başlayabilir. Gerçi takım arkadaşı Mazefin olacağı için çok hani göze batmayabilir, çok yavaş kalıyor takım arkadaşının yanında denecek bir durum olmayabilir. Ama ikinci sezonunda ben özellikle performansının çok artacağımı düşünüyorum. Umarım Haas daha Düzgün yarışılası bir araba yapar da e, potansiyellerini iki sürücünün de görebiliriz. Yani Mazepi'nin e, de ne olursa olsun ben ne kadar iyi olduğunu görmek isterim açıkçası. Sevilen bir adam olmasa da.
0: Ya, evet o, doğru bakalım yani Haas'ta bir daha kapalı kutu. Hani, böyle, yani çıktıkları noktadan... İki sezon içinde bir anda böyle dibe çakılmaları çok enteresan bir şey. Tabii. Yani tabii ki sponsor kayıtları, finansal sıkıntılar bunlardan da bahsettik ama yani seneye Mazepi'nin de e, yani baba Mazepi'nin de para yatırmasıyla beraber nasıl bir araba çıkacak? Bu sefer en azından e, biraz olsun pist üstünde gidebilen ve hani daha güvenilir bir araba çıkarabilirlerse en azından hani puan almaya oynayabilirler. Ya bu da tabii orta sıralar için e, yani en azından biraz daha işleri heyecanlı hale getirebilecek bir durum olur bu ayrılığı da yani da konuşmuşken artık zaten burada da yayını noktalayalım. Haftaya son bir bölüm daha çekeceğiz bu bölüm e, bu sezonla alakalı ve bu yapacağım son bölümde de işte bu sezonun kazananlarını, kaybedenlerini, öne çıkan olaylarını zaten yeterince konuştuk ama tekrar bunlara değinip genel bir sezon panoraması yapalım istiyoruz Kalececi ile beraber. Bu yüzden de bizi dinlemeye devam edin Kalececi'm. Bu sıkıcı yarış haftasında güzel bir sohbet geçirdik en azından seninle o açıdan yani iyi ki de yarış yapılmış. O yüzden ağzına sağlık.
1: Böyle de öyle.
0: <gülüyor> o zaman böylelikle de yayınımızın sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrardan hoşçakalın.